0: É o derivado cast começando, derivado pra, cast, vocês. começando pra vocês! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouco, eu estou aqui com o meu amiguinho, Ah, vocês sacou, já os conhecem. Amiguinho. Mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. Vai lá Bruno Clemente! É uma aí, tristeza,
1: bom, bom, bom. né? É uma tristeza, nós dois apenas, porque o podcast ele funciona nós três. Aquela química gostosa, aquela delícia crocante. Que fala... Quando falamos de bumbum macio, quando falamos de alegria, Alexandre Monfaz está aqui para rir, ter aqueles momentos de
0: descabelar. A barba dele, né? Eu peço licença para você, é novo ouvinte, aí. que está chegando agora o Derivado Cast, mas esse é um podcast em áudio e vídeo formado por três amiguinhos. É. Bruno Clemente, Michel Aroca e Alexandre Bonfá. Quem está acompanhando no YouTube, você pode estar acompanhando no Spotify, no Deezer, em qualquer aplicativo de podcast, já notou que Alexandre Bonfá não está entre nós. Então, esse primeiro momento do podcast, nós queríamos explicar duas coisas. Número um... Por que, que não teve Derivado Cast na semana passada? Olá. Porque, assim, minhas redes sociais foram flodadas de pessoas perguntando: Michel, onde está o Derivado Cast? O que aconteceu? Inclusive, o Derivado Cast vem de um mês a Agosto foi maravilhoso. Fechamos agosto com mais de 45 mil plays Uhul. em todas as plataformas. É. Nós pegamos aí o último episódio, o episódio que teve na semana retrasada, estava em terceiro entre os mais ouvidos do iTunes, cara. Isso é Olha muito louco legal. pra gente. E se a gente levar em conta que os dois primeiros eram da Jovem Pan eram pílulas do Morning Show, é. cara, nós, nós somos podcast independente mais ouvido do Brasil, só isso. Vai lá. Só isso, esse é o derivado cast, beleza? É. Então a gente tá muito feliz, muito obrigado aí pela moral de todo mundo. É e Alexandre Bonfá, o melhor entre nós três, não está hoje. Nós não gravamos na semana passada porque ele também não pôde gravar. E... A gente tentou
1: gravar na segunda, sim aí tava só eu e o Michel, a gente falou, ah, mano... Sem o Alezão, deixa para lá. Então na quarta-feira de novo, só que daí eu e o Ale tava podre de saúde, para variar, né? Aí de novo flopou, né? Tava tava os três aqui para gravar, e daí não deu certo. E agora a gente teve o Alezinho fazendo a sua microcirurgia podemos falar assim? Vamos não. contar agora o que que é? Não, não
0: sei se é uma microcirurgia É o seguinte, Alexandre Bonfá, é. ele está num momento delicado de saúde. Nesse último sábado agora ele passou por uma cirurgia e ele já está se recuperando tal. Inclusive, mostra aí pra turma, ele mandou um áudio aí pra galera, é, contando que ele tá, já está em casa. É. Foi uma cirurgia, é uma coisa muito moderna, né? É, ele descobriu que ele está com câncer de próstata, é uma coisa grave. Mas, aparentemente, ele, já, ele descobriu em estágios iniciais, porque ele foi em um exame de rotina que ele descobriu, então ele tirou toda a próstata e a gente ainda tem que esperar aí os exames, mas... O que tudo indica sucesso. Né? Você acha que
1: a gente fez uma boa pressão na vida dele? Pra ele ir em médico e tudo?
0: Eu não sei. Olha, ele, ele conta isso aí. no, no... Porque assim, nosso Alexandre, Alexandre Bonfá é o nosso irmão. A gente ama, mas é como se fosse um filho também. É a nossa criança. Ele é o mais velho entre nós, mas ele tem uma criança de 12 anos entalada. Aquele corpite <risos> roliço <risos> dele. né? Então manda aí. Manda, ele manda um, reca... manda
1: um aqui recadinho aqui, aí pra turma. Eu vou colocar aqui começar pra poder sincronizar.
2: Fala Gegel, fala Bubu, e aí meus queridos, meus amores, meus lindos, eu tô aqui já, viu? tô me recuperando da cirurgia, deu tudo certo, tô vivo, não tô com dores, não estou com cortes enormes, não estou com sangramentos, queria mandar um beijão para todo mundo que me mandou essas mensagens de carinho, de pronta recuperação, tudo muito lindo, viu? Pra quem não sabe, a gente grava o derivado aí, mas o derivado é muito mais do que isso, né? Há dois meses atrás, eu soube que eu tava aí com um câncer de próstata. E as primeiras pessoas que souberam foram justamente aí Bubu Xexel, e Chechel e Assasá. E pouquíssima gente sabia mais do que isso no primeiro dia. E para ver a importância que esses meninos têm na minha vida. E agora eu tô aí. 100% livre disso. 100% recuperado. E gostaria muito de estar tá gravando esse derivado por três motivos. O primeiro... É Charles Leclerc na Fórmula 1, dando show. A Duas vitórias de Charles Leclerc. Show. Chegou no Max Verstappen e agora vai ser aquele, aquele Rufino chegando com o lesão, hein, Bubu? Queria muito estar tá conversando com o Bubu sobre isso. Também. A segunda foi o Polete no pôquer, que foi o campeão do nosso torneio semanal. Torneio ranqueado, mas com a Pri ficando só um ponto atrás. Caramba. Falo mais disso no próximo derivado. E por fim, cara, eu queria meter aquele dedo bem gostoso no Crivella. Que isso? Que ele fez lá o, 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 desfa, o desfavor de é, proibir o quadrinho dos jovens Vingadores, com, porque tem dois personagens homossexuais, que é o, o Huckling e o Wicano. Cara, é um absurdo isso, né? A própria MCU já tá com planos de colocar os dois personagens na minissérie da WandaVision e, vai colo e provavelmente vai colocar no filme Doutor Estranho. Quero ver se botar no filme Doutor Estranho se o Crivela vai proibir também o filme de ir no cinema se tiver um filme gay. Um beijo gay. Cara, é isso aí. Meus amiguinhos, Semana que vem eu tô de volta. Um beijo e um queijo para vocês.
1: Um beijo e um queijo para Alexandre Bonfá.
0: Um beijo Alisão. te amamos. Alguns contextos aqui para quem ouviu o áudio e não entendeu. Sassá, que ele menciona é a esposa do Bruno Clemente.
1: Minha esposa. Ela
0: tem alguns trabalhos com Alexandre Bonfá aqui também. Ele falou da galera do poker. Então é. se você não sabe, nós temos o grupo do Poker Maníacos. É só chegar no Telegram @pokermaníacos. Já que se encerrou mais uma rodada lá do nosso torneio ranqueado. Isso. Parabéns ao nosso vencedor. E Ah, ele falou do Crivella. Esse assunto do Crivella, fique tranquilo. Vamos nós vamos falar. debater ainda em algum momento esse podcast. Mas Alexandre eu... Bonfá, receba nosso E da Fórmula 1, Alezinho, da Fórmula, Fórmula 1 a gente
1: vai falar junto aqui, porque é mais Isso. gostoso. Mas, obviamente, eu estava triste e, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz. Por quê? Porque, na semana passada, o Max Verstappen já bate na saída da, 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 da largada. Né? Certo. Já dá uma zinabe logo de cara. Aí o Alê ficou uma corrida atrás do meu piloto, com o Leclerc. Aí eu até comentei para você, né, Michel? Eu falei, ah, difícil, cara, porque, porra, o cara meu, difícil dar algum. Aí nessa nessa nesse final de semana me quebra o motor do do Max. Ele tem que substituir o motor e isso daí gera uma punição. Ele largou lá da última posição. E o Leclerc, com a Ferrari brilhando, ele andando muito bem, largou na pole. Eu falei, ah, só que me falta o carinho último, ele em primeiro, vai juntar tudo. No fim, o Max acabou em oitavo, marcou quatro pontos. O Leclerc ganhou lindamente e ficou na frente. Mas eu ainda tô na frente do Alê por três pontos. É, mas quer dizer, juntou. Eu tava tranquilo, nadando de braçada, falando, mano, vai pagar certeza. E agora eu já não sei mais. Vou dizer para você que se a Ferrari mais uma corrida andar do jeito que está andando, eu acho que eles encontraram algum acerto no carro deles, colocaram algum alguma nova coisa ali, porque eles recebem eles podem fazer modificações durante o ano no projeto. Então eles colocaram algum kit ali que o carro ficou muito rápido e ninguém está conseguindo bater eles, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver, Alezinho. Vamos ver, Alezinho.
0: Mais uma vez, você, ouvinte novato, eu peço perdão. Tem essa aposta da Fórmula 1 entre Alexandre Bonfai e Bruno Clemente que eu não me poderia me importar menos, né? Mas então tá aí. Tá, parece que agora embolou mais a aposta, você estava disparado e agora está... É isso. Tava você, dispar... você fez uma cara de estar decepcionado com o comentário. <risos> não,
1: você deveria acompanhar a Fórmula 1. Deveria. Porque pessoas muito que bom. não acompanham e estão acompanhando agora estão achando muito interessante por causa dessas... Coisas que estão... Essa aposta minha e do Alê aqui... Muito bom. A gente teve a sorte de pegar os pilotos que estão trazendo um pouco de emoção e alegria para a Fórmula 1. Então, é isso aí.
0: Até o final desse Derivado Cast, Ui, você vai saber não. o que achamos de It 2. O grande lançamento dos cinemas. Vamos falar de algumas séries. Tem o lançamento da Netflix ou Espião. Bruno Clemente finalmente matou o Carnival Uai. no Amazon Prime Video. Isso. Temos algumas notícias bombantes. O filme do Coringa está caminhando rumo ao Oscar. Você vai entender porque, Sim. mas primeiro. <risos> Tudo começa com o Arovengers, rolezinhos divertidos finais final de semana da nossa vida social e também na semana retrasada, Alexandre Bonfá, ainda estava aqui com a gente, nós fomos convidados pela Globoplay, Globosat, right. a participar do lançamento da nova temporada de Sessão de Terapia. A sessão de Terapia voltou depois de um longo hiato, teve três temporadas, dessa vez agora o Celton Mella não apenas dirige aos episódios, como ele também é o novo terapeuta. Isso. E um dos grandes chamarizes também para essa quarta temporada é que ele Trouxeram a atriz Morena Bacarim, muito conhecida do público aí de Gotham, de Homeland. Ela estava no filme do Deadpool. É, é... Namorada do Deadpool. Ela é, namorada do Deadpool. Não falei Deadpool, Deadpool. E eu, Deadpool.
1: Eu falei Deadpool na sequência.
0: É. E esse foi o primeiro trabalho de língua portuguesa na carreira da atriz. E a série voltou como uma série original da Globoplay. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que é, esse é um produto que funciona muito bem para o streaming. É. Então eles soltaram já trinta e poucos episódios da quarta temporada, todos com 20 e poucos minutinhos, e é para a galera maratonar. Eu acho que é uma estratégia legal. Então nós estivemos lá no lançamento, conversamos com a Brenda Macarim, conversamos com o Mello. Quem acompanha o Série Maníacos no Instagram, viu lá nos stories o recadinho Sim. dos dois. Então se você ainda não segue, por favor, arroba Série Maníacos TV no Instagram, sempre lá os stories, é a coisa mais linda do mundo são os stories. É muito gente que eu tô
1: derivado, último não vou falar da semana passada, a gente comentou da, sobre a série porque nós assistimos, isso. né, o, o piloto, o primeiro episódio da quarta temporada. É piloto não, né? É então por isso primeiro episódio da quarta temporada e Bubu não não não, não, não abraçou, não abraçou é.
0: E o evento é o seguinte, o evento foi no lugar chique na, na Oscar Freire no rooftop, uh, rooftop, onde tem a coletiva de imprensa eles Estão lá, os, o elenco, os produtores, contando sobre a série. Eu fiz uma pergunta. E no final, todo mundo sobe lá pro telhado, onde tem comes e bebes. <risos> o
1: telhado. E ele é o um
0: rooftop é telhado, Isso pô. Isso, é. Ali para varandão. E eles estavam ali, circulando entre a gente. Então foi muito legal. A gente, obviamente, a gente não foi tietar. Fica com vontade de Fica, Cara, né? Cara,
1: então, é, eu vou até contar uma historinha para você, Michel, que eu não sei se você percebeu. É. Porque o Michel chega nesses lugares, ele tá acostumado, tá lento, já se mistura, já se entrosa. Eu e o Ale, a gente tem zero paciência, né? porque daí rolou aquela coletiva de imprensa, passaram o trailer do, da temporada, fizeram um vídeo muito legal da temporada, do, do, Os
0: bastidores. dos
1: batidores, making-off, aí fizeram um vídeo longo da despedida de cada personagem que vai deixando a série que foi completamente desnecessário, né? Beleza, aí estamos lá, o Alesão já tava dormindo no cantinho, você lá concentrado para fazer a pergunta, eu ali querendo agilizar para você uma parada, Beleza, acabou, subimos. Aí você começou a se misturar. Eu e o Ale, cheguei pro Alezinho, a gente tava lá, né? Aquela, aquela coisa meio perdida, olhando pro céu. Aquele papo meio, meio branco, né? Aquela... Não chega em lugar nenhum. Eu falei, Ale, vem cá, vamos ali, ó. Aí fui no cantinho com o Alezinho. No, no lugar... rooftop, isso. Ei, no rooftop, no lugar que não tinha ninguém.
0: Na varanda, de olho pra rua.
1: Na varandola, de olho pra rua ali, no cantinho. Tava a lá, nós no cantinho. E o Celto Mello é um cara muito bacana, muito legal... Pat é profissional.
0: Um artista, né, cara? Mas
1: ele é um cara que ele é muito assediado. Eu acho que ele é um dos melhores atores que a gente tem aqui no Brasil. Ele é um bom diretor. Tudo que ele faz, ele faz muito bem feito. Então, assim, eu percebi que ele é um cara que, na hora que ele subiu, ele não queria ser... Estamos aqui, tá todo mundo no mesmo ambiente, aproveitem, é nóis. Mas não, é isso, não vem me tietar, não vem me encher um pouco o saco. Não, em nenhum momento ele teve essa atitude com ninguém, mas eu percebi que ele... Ele tava no cantinho dele, que nem eu, o Alesinho, tava. Sim. Só que daí é engraçado, porque a gente tava nesse canto, e ele veio andando exatamente em direção da gente. Eu falei, caralho, velho, ele tá vindo em cima da gente, caralho, Alesão. Ele Onde tá eu tava nessa gente. hora? Tava lá no meio, lá o Michelão, talento, conversando com todo mundo. Eu não contei isso. Aí ele veio assim, olhou pra gente com aquela vozinha dele, eu falei, caralho, velho, ele vai virar brother nosso, ele vai sentar pra tomar uma breja com a gente. Aí, Aí a gente tava ele falou, a gente... não
0: sei se você foi assim. <risos>
1: ele virou pra gente e falou assim, boa noite, com aquela vozinha dele. Eu falei assim, vai... <risos> <risos> Sério, não, não sai nada, né, velho? É travada, Ai, caralho. Mas foi muito engraçado, sabe? Nem crua a E vocês
0: não puxaram o papo? Ele deu um oi pra vocês? Óbvio
1: que não. A gente teve esse Pô, bom cê. senso de falar. Opa, tudo não, bem? mas é
0: diferente. Ele deu a brecha. Ele olhou pra você, cumprimentou. Já botando a mão no ombro. Celtão, cola aqui. Vamos conversar um não, pouco. Não, ah, não, de jeito
1: nenhum. Mas ele quase sentou. Nossa. No nosso... Ele, ia ele posso... aglomerar. Ele sentiu? sentou na nossa mesa, né? Porque era uma mesa comprida, tipo a do derivado aqui. Tava eu ali na pontinha, que ele sentou nessa pontinha aqui. Todo seu? mundo quietinho, o seu cantos. Nós respeitamos.
0: Vocês foram profissionais, parabéns. Exato, é isso aí. Muito bom. É, de de, de é só isso, não fez mais nada direito. De
1: Arowenders eu, eu tenho duas coisinhas rápidas que eu. Tá. Não, tem uma que eu posso contar e tem uma que eu não posso contar direito, mas eu vou dar uh, a, a o
0: segredo! A, a
1: pérola. É, pérola. A primeira é uma vergonha alheia que eu tô pra contar aqui pra gente: que a gente gravou um negócio, cara pro Panetone Balduco, que a gente fez uma, um comercialzinho pra eles aí de internet.
0: Pra quem não sabe, Bruno Clemente é dono da Children Films, Esse, uma das melhores produtoras de São Paulo faz filmes publicitários. É quase isso.
1: Aí a gente tava lá numa ruazinha, delícia tal, tava aí o fotógrafo, cara, vamos fazer um take assim, assim, não sei o que lá, vamos. Aí ele sentou no chão, né, era uma rua bonita, assim, sentou na frente do Vila Lobos, assim, uma rua que sobe. Sentou na, no portão da casa e colocou a câmera no chão, de baixo para cima, né, fazendo essa cena com uma, uma lente bem aberta, pô, o que, que você acha, tal, beleza, beleza, chamei todo mundo, e a gente tava lá, em 15 pessoas, na frente desse portão, e um caminhãozinho da Balduco que passa, tal, a gente tinha uma interpretação de duas pessoas que estavam lá, tipo, olha o caminhãozinho, tal, que legal, Cara, de repente, chegou dois carros de segurança, uma moto de segurança, aquelas seguranças é, monitora monitoramento, né? De, sim, de...
0: car Ca Né, mais ou menos, é car de carro,
1: esse daí é da casa. A casa tinha umas câmeras, tudo apontado pro portão, aí os seguranças meio que fecharam, assim, a gente ficou ali esperando um pouquinho, né? Nada, aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Opa, tudo bom, parceiro? Beleza? É... Algum problema? Tal? É, tem um problema, sim. Vocês estão aí na frente causando tal, a moça quer sair da casa. Eu falei: não, o que é isso? Oh, 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 desculpa, imagina. Ô oh, pessoal, a mulher parece que tá querendo sair da casa aí com o carro, tal, vamos liberar para ela. Aí todo mundo: caralho, a mulher chamou três seguranças para liberar o portão da casa dela, porque tem uns caras filmando um comercial na frente da casa. Aí beleza, abrimos, saiu o carrão lá, um puta Land Rover que eu nunca vi na minha vida lá, saiu toda plastificada, loirona lá, blá, 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 <risos> e foi embora. Aí eu falei, bom, agora né, os caras vão embora. <risos> Deu três, quatro minutos, ninguém se mexeu. Eu falei, porra, mano. Aí fui lá no parceiro de novo, ô parceiro, beleza? Super educadamente. Então, a moça saiu e tal, pô, a gente tá trabalhando aqui... Você poderia agora
0: off. se
1: mover, né, para tipo, pra gente poder terminar? Falta uma cena só pra gente gravar. Ele não, não posso sair. Aí ele virou todo escrotão. Você tem autorização para estar tá fazendo isso na rua? Aí eu falei: "Sim, eu tenho". Eu também tenho autorização para estar tá onde eu tô. E eu não vou sair daqui". Eu falei: "Pô, meu amigo, não vamos entrar nessa não, cara. Falta uma ceninha pra eu ir embora. Tô gravando comercial, tô com 15 pessoas. Não é que a gente tá aqui armado, dando tiro para cima, falando que vai sequestrar mulher". É, que tá as mulher tudo num grupo do WhatsApp aqui causando, falando que a gente deixou acontecer. Eu falei, pô, amigo, mas aí, né, pelo amor de Deus. No fim, o cara fez eu mudar a equipe inteira, achar outro portão parecido com o da mulher. E não é nem outro portão, era outra, outro, outro ângulo parecido, porque a gente nem tava gravando o portão da casa dela. A gente só tava na calçada do portão dela chutando, né, atirando a câmera pra rua. Filmando? Filmando pra rua. <risos> tipo, caramba, mano, que, que...
0: Mas o cara tava na frente? O que que tem ele tá lá?
1: Cara, a mulher era muito rica, muito chata, e ela não dava pra fazer a cena, o cara tava... Tinha dois carros parados ah, ali e o caminhãozinho passava, na hora que o caminhãozinho passava, sincronizamente, vinha duas pessoas andando e apontava pro caminhãozinho, tipo, olha que legal, panetone e tal, começou, primeira fornada.
0: Penguis do divisor brasileiro.
1: Eu achei uma vergonha alheia, porque a mulher era muito rica e ela causou na balada. A gente tinha autorização pra estar ali, não tinha problema nenhum, a gente não estava desrespeitando, batendo no portão, tocando a campainha, não tava pichando o muro dela, não tava fazendo nada, nada. A gente não estava nem apontando, porque se a gente estivesse gravando, usando a, a parede da casa dela, problema. ela poderia questionar. Ela poderia questionar. Mas a gente não tava nem isso. Mulher chata, cara. Rica, milionária, chata. Que coisa
0: inconveniente. Atrapalhou o trabalho do Bubu.
1: Atrapalhou. E qual e é o outro nesse segredoso? Nesse final de semana, cara, a gente, eu tava junto com o Hold do Sepultura.
0: O que, que é Hold?
1: Hold é o cara que prepara os instrumentos antes do... O guitarrista tá lá no palco fazendo toda a encenação, estourou uma corda, desafinou, tem aquele... Leque de guitarras que fica ali do ladinho, que ele vem, dá pro cara tocar. E antes do show, o cara afina, o cara faz todo, de, dá aquela lustrada no instrumento para estar tá perfeito na hora do músico executar. E eu tô fazendo uma campanha para PepsiCo. Que eles vai... têm
0: clientes bons aí na produtora. Graças
1: a Deus, né, cara? A gente tá fazendo uma campanha para eles que vai ter uma surpresa no Rock in Rio, com o ah, Sepultura. Legal de uma guitarra toda uhul, eu não posso falar nada então fica aí no ar tá bom mas quem for lá no show vai ter uma surpresa bem legal você, você vai, vai no Rock in Rio eu não mas a minha equipe vai estar lá Poxa. eu vou ter duas pessoas lá gravando para mim
0: que, que se você fosse no Rock in Rio o que, que você queria assistir esse ano o que, que te chama a atenção cara eu não
1: lembro as bandas que vão tocar eu lembro que ele é... pô o cara é muito legal esqueci o nome dele mas ele me falou de uma banda que vai ter lá e eu falei: "Caralho, essa eu queria ver, cara.
0: Não lembro qual que é". Eu queria ir no dia que vai ter o Muse e o Imagine Dragons, cara.
1: Então, Muse eu já vi aqui no Morumbi quando tocou. Você gostou do show? YouTube, gostei pra caramba.
0: O Muse abriu pro YouTube? O
1: Muse abriu pro YouTube. Puta
0: combo, hein, cara. Puta
1: combo, cara.
0: Cê sabe cantar Starlight de cor? Não, não. É. <risos> eu sei.
1: <risos> é, sabe sim. E porra, não lembro, não lembro quem vai tocar, mas eu lembro que vai ter uma banda muito boa lá e eu gostaria de ir. Iron Maiden. Iron Maiden, porra. porra. É isso, é isso que eu queria ver.
0: Sensacional, Bubu. Muito bem, agora é aquele momento do Daily News, onde vamos repercutir <risos> as principais notícias. Daily
1: News vai tocar na sua orelha
0: agora. As principais notícias do universo nerd geek pop. Começando com uma, cara, esse filme está num hype fodido. Coringa, de Todd Phillips, recebe o Leão de Ouro em Veneza. Para você que não sabe, o Festival de Cinema de Veneza é considerado um dos principais do mundo, uhum. ele é meio que um termômetro ali, sabe? O, o de Veneza, o, o Festival de Toronto, são aqueles festivais onde tem as exibições para crítica especializada uhum. e onde começa o hype pro Oscar. Né? Os filmes são exibidos ali, antes de chegar no circuito cinematográfico. E o Leão de Ouro é o prêmio máximo do Festival de Veneza. E o Coringa... Desde que foi lançado o primeiro trailer, o filme com o Joaquim Fênix, já está chamando atenção. Sim. Vai ser um filme para maior de 17 anos nos Estados Unidos. É, rated R é 18, né? não sei se é 17, 18. 17 nos Estados Unidos, acho que 18 no Brasil. Então, tem para ser um filme muito diferenciado, um filme onde o Joaquim Fênix, obviamente vai poder mostrar todo o seu talento como ator, porque o cara é bom pra caramba. Bom, porra. O trailer mais recente, cara, é de arrepiar. Tem uns diálogos lindos, tipo... É, tudo, 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 todo tipo de pensamento que eu tenho é pensamento negativo, ele ali na terapia. É. E a risada é... <risos> Muito bom. Muito, muito bom. Muito. Então é o seguinte, fiquem de olho e O Coringa, porque esse filme promete muito. Inclusive, eu tenho uma teoria de que esse filme do Coringa ele pode ser meio que um reboot, não apenas para esse vilão icônico da DC, mas como para o próprio Batman, cara. Eu não sei ainda como vai ser a linha cronológica da DC no cinema, que tá uma bagunça foda. Porque, para quem não sabe, o Robert Pattinson vai ser o novo Batman da DC. Ben Affleck, aquele da Liga da Justiça, não existe mais. O que eles precisam decidir agora é o seguinte: ou ele simplesmente substitui o ator, ou seja, a Gal Gadot, Momoa, a Liga da Justiça vai interagir com Batman com Robert Pattinson, como se só tivesse trocado ator, Isso. mas o personagem é o mesmo, que seria puta bizarrice. Continua do jeito que foi. Hein? Continua do jeito que foi. Ou eles meio que começam alguma coisa do zero. É. Nesse trailer do Coringa, a gente nota que aparece o Bruce Wayne pequenininho, jovem, junto com os pais deles. E pelo que eu entendi do trailer, o Coringa, ele vai incitar uma onda de crimes em Gotham, e essa onda de crime, um desses mov movimentos, vai ser o que... Vai causar a morte dos pais do Bruce Wayne. Uhum. É muito comum no, no universo é, dos quadrinhos um vilão fazer com que surja um herói, ser a origem do herói. Por causa de, das ações do vilão, surge um herói. É. Só que isso meio que esbarra no cânone do Batman. Porque o Batman veio antes do Coringa. Nesse caso, eles vão inverter. O Coringa vem antes do Batman. O que, para mim, é legal. Não, não seria... Ah, porque tem gente que fica ofendido, né Mexeu no cânone. Mexeu na história original, real dos quadrinhos. E a galera fica puta. Eu é. acho legal isso. Agora, seria ainda melhor. Imagina que foda se no novo filme do Batman, com, dirigido pelo Matt Reeves, com Robert Pattinson, o Joaquim Phoenix voltasse para ser o vilão desse primeiro filme do Batman, se tivesse tudo interligado. O problema é que o, o Coringa desse filme teria que ter 60 e poucos anos. O que também não é um grande problema, né? Zero Pô, problema. O, o, quem que já foi um... um, um Jack Coringa? Nicholson. Jack Nicholson já foi um velho. Ele não era tão velho na época, né? Mas não, é... eu acho que funcionaria. Enfim, eu espero que role um reboot em toda a linha temporal temporada do Batman, que eles não substituam apenas os atores, e que o Coringa seja reaproveitado no filme do Batman. Cara. Seria Eu, maravilhoso. Seria cara. muito legal. Seria
1: muito melhor Ou legal.
0: vai ser uma coisa separada. Ou o Jared Leto vai continuar sendo o Coringa lá da Liga da Justiça, e esse filme do Coringa vai ser ou um filme artístico solo, onde eles vão tentar ganhar o Oscar, ou vai ser uma franquia derivada, assim, onde vai ter dois, três filmes do Coringa Sei lá, é, é, é uma bagunça, mas é uma bagunça que eu tô interessadíssimo. Ah, eu
1: gostei da tua ideia, cara. Porque seria um desperdício fazer dois, três filmes com o Joaquim Fênix apenas e não entrar nas histórias todas. Sim. Porra, ter o Coringa, como o Joaquim Fênix interpretando ali, já é uma pérola, ainda mais... Entrando com a história de Batman, interagindo e tudo mais. Aquela coisa do arco inimigo e tal. Pô, seria lindo, né, cara? Seria maravilhoso. Agora, você vê, né? Quando eu vi o trailer pela primeira vez, você sabe que eu não, não tinha me empolgado tanto. Eu também não. Eu vi o primeiro é, trailer e eu, eu, hum, eu tô no não mesmo barco. Não sei, hein? A gente falou isso no Derivado. Foi, foi. Só que com o tempo, cara, esses trailers novos com mais... Um, umas, umas pimentinhas a mais, você fala, caralho, tá arrepiando essa Promissor. bagaça. Promissor, né? Aguçou, então vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai vir.
0: Outra notícia é o sucesso de It 2, cap It, capítulo 2, é. nos cinemas, que só nos Estados Unidos arrecadou 91 milhões de dólares lá no, no, fim, no primeiro final de semana, fazendo de It 2 a segunda maior bilheteria para um filme de terror na história do cinema, perdendo apenas para It 1. Ou seja, não fez mais sucesso que o primeiro, mas ainda assim fez muito sucesso. Eu assisti It 2 nos cinemas, vamos, vou comentar em breve, o Bubu não podia, mas vou comentar logo mais sobre isso e depois do break Ui. teremos uma notícia aí que tem a ver com o YouTube. Atenção, você, creator do YouTube que trabalha com conteúdo infantil. Cuidado, talvez a coisa mude drasticamente para você. Azedou a marmita, é Ui. isso. É o seguinte, YouTube vai mudar regras de publicidade em vídeos que têm audiência infantil. Na semana passada, a empresa pagou uma multa histórica de 170 milhões de dólares por usar dados de criança para direcionamento publicitário. É o seguinte, as pessoas não ficaram felizes que o YouTube usou do seu algoritmo, do seu robô, para fazer campanhas, sim... Segmentada para o público infantil uhum. sem autorização dos pais, o que é algo contra a lei. Agora, depois de ter pago essa multa milionária, o que eles falaram foi o seguinte: quer saber? Não vamos mais nem arriscar. A partir de agora, nenhum conteúdo no YouTube para crianças terá publicidade direcionada. A gente ainda não sabe direito o que isso significa. Não quer dizer que todo o AdSense vai cair. É. Mas talvez a parte mais gorda de quem depende ali daquelas publicidades, daqueles videozinhos, pre-roll que passa antes do vídeo, daqueles bannerzinhos, caia bastante. E isso é uma coisa que acho que é bom. Eu acho que é bom eles terem esse cuidado Sim. com o conteúdo para criança, porque realmente é, tem, talvez tivesse aparecido coisa ali que não era para a idade deles, mas a gente fica com dó também, nós temos uma pessoa em comum que ele recentemente apostou bastante conteúdo infantil, tirou do próprio bolso, desenvolveu animações ali lindas, com músicas 3D, originais boa. em 3D, e agora parece que todo esse esforço, todo esse investimento foi meio em vão.
1: Pois é, vou até falar o canal dele aqui, ó, pra promover, deixa eu ver aqui como é que é o nome, enquanto você vai dando Isso, a letra. Isso, porque
0: essa essa regra aí vai, vai ser nos próximos quatro meses, então todo mundo que é focado no público Kids, que se não me engano é até, sei lá, 13 anos ou abaixo de 13 anos, Pra gente aqui não afeta nada, né? Derivado, é. Série maníaca, a gente nosso público é, é mais adulto. Mas uh. a galera que faz Galinha Pintadinha, animação, Lucas Neto, essa turma direcionada pra pivetada, negócio de game e tal, todo mundo vai ter que agora se reinventar e descobrir outras formas de vai ganhar dinheiro porque bastante. o AdSense caiu
1: fudido. Ó, o canal chama Upa Lelê. Upa Lelê. Upa Lelê. Ele fez duas animações até agora, se inscrevam lá, comente e tudo mais, fala que foi do derivado lá. Pô, tá uma animação super bonitinha, e eu até meio que tinha dado a ideia pra ele de fazer, tipo, a gente conversando assim, eu falei, pô, cara, você devia fazer isso. que eu mostrei, o meu filho agora, com 3 anos, mas ele, a gente evita dele ficar pendurado no YouTube, principalmente em celular, mas na TV de casa ele fica vendo, né, um, tem um determinado momento ali pra assistir um pouquinho, mas, cara, é só esses videozinhos de musiquinha, de neném que toma banho, que nem o dele é um que toma banho, é um que fala do do mei fa dó sidó Então, assim, é, 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 são coisas infantis que despertam ali a curiosidade e tudo mais, mas aí entra nessa questão. É, é bom distrair a criança, cria, assim, essa coisa, se não ficar ali bitolada... Cria é, desenvolve a imaginação, mas, ao mesmo tempo, também não quero que meu filho fique sendo bombardeado por publicidade, por toda essa coisa. Mas você paga o prêmio, né? Aí eu pago o YouTube Premium exatamente por causa dele, porque daí não tem propaganda nenhuma, Sim. né? Ele já pula e ele que consome, de, dessa maneira, o YouTube. Então, eu acho que, de qualquer forma, a, a, como você falou, o AdSense deve continuar. Mas eu acho que deve ter um... um um, um, deve diminuir muito a quantidade de valores, né, Sim. cara? Já não é, hoje em dia, já não é aquela beleza... E ainda, vamos supor, vai quebrar pela metade, sei lá, no mínimo.
0: É. E o mercado infantil é um dos mais lucrativos do YouTube. É. Né? A galera tá postando muito. Você vê que Netflix tá soltando muito material infantil. Sim. Todos os streamings querem ter esse filão aí da molecada, que como você disse, é. eles entram ali no loop eterno e ficam vendo e revenda negócio que é inacreditável.
1: Exatamente, cara. Vê bastante, vê muitas vezes ele gosta de um personagem ele fica vendo em looping as coisas, né? Por isso que não pode também deixar o moleque ficar lá cinco horas assistindo a mesma coisa.
0: Outra notícia sensacional, essa me deixou muito feliz foi a Netflix ter oficializado Guilherme Anderson para interpretar Margaret Thatcher na quarta temporada de The Crown. É. A terceira temporada de The Crown ainda nem chegou, eles já estão trabalhando na quarta. Margaret Thatcher, para você que não sabe, foi a primeira, é, primeira ministra mulher do Reino Unido e eles pegaram a Guilherme Anderson maravilhosa de Equivox, X, Hannibal, deuses americanos para interpretá-la. Então se já não fosse bom o suficiente eles terem Olivia Colman e companhia no elenco, eles ainda adicionam Guilherme Anderson, cara, que, que maravilha. maravilha, a série já é top, com esse exato. elenco, só me deixa ainda mais feliz, cara. Exatamente, cara. Só isso tem né, que acrescentar, exatamente?
1: Cara, não, eu adorava a primeira atriz, mas a vida tem que andar, né, ela envelhece, é uma pena a gente perder ela, mas... Ah, da, o elenco da tá Elizabeth, exato, mas o elenco tá maravilhoso, cara, essa série é muito boa, tudo nela é muito bom.
0: Ó, Margaret Thatcher é, foi a primeira mulher a ser primeira ministra da Inglaterra de 1979 até 1990. Ela irá aparecer na quarta temporada que ainda está em produção. Muito bom. Wow, a terceira temporada de The Crown estreia dia 17 de novembro. É. Se você ainda não assiste, para mim, é que agora Dark ganhou. Até então, The Crown era a melhor série da Netflix. Eu acho que agora Dark é a primeira, na minha opinião. É. Mas The Crown está ali. Top 3, em minha opinião, Sim, das melhores top 3, top 3. da Netflix. Assista urgentemente. E para encerrar o nosso bloco do Danny News, o, o serviço de streaming americano Hulu, Comprou os direitos do livro da sequência do The Handmaid's Tale. A nossa querida autora lá, a Margaret Atwood, escreveu uma continuação de Handmaid's Tale que chama Os Testamentos e o Rulo, juntamente com o estúdio MGM, adquiriram os direitos de transformar em série. Ou seja, mesmo com o fim de Handmaid's Tale, o, o, aí, ele, eles vão eu... explorar ainda esse universo por alguns anos. Ao que tudo indica, não tem nada oficial, mas a ideia é que Handmaid's Tale tenha pelo menos cinco temporadas. Então, eu acredito que depois que acabar Handmaid's Tale, daqui a dois anos... A ideia é já emendar os testamentos, que é meio que uma continuação. Ele se passa anos depois do fim de Gilead, anos depois de, do que é mostrado lá no prefácio da, do conto da Aya, que eu já li, é um puta livro. Eu estou tô, tô esperando chegar esse, os testamentos no Brasil para ler também. E agora eu fico imaginando o seguinte, não tem como ter Elizabeth Moss nessa sequência. A atriz que faz a June Handmaid's Tale. Mas imagina que sensacional se eles anunciam Elizabeth Moss como produtora executiva do, dos os testamentos, cara.
1: É, aí vai é ser muito Comercial, Marketing, né? Exato.
0: Junto com a Margaret Wood também a autora, as duas são showrunners, são produtoras executivas, vende fácil. Sim. Eu acho que esse é um material que, embora esteja frustrando muitas pessoas, as pessoas estão um pouco cansadas já de Handmaid's Tale, já não tem o mesmo brilho, prestígio que tinha na primeira temporada, ainda é muito atrativo. Eu estou feliz da vida com essa notícia, porque, para mim, cara, eu acho que o Rulo faz um trabalho excelente, um trabalho artístico muito bonito com Handmaid's Stay, então... Que venha mais. Pra eu estou no time.
1: Para você, você tá gostando da temporada.
0: Eu tô feliz. Eu tô feliz com o que eu tô vendo. Temos é. vídeos aí com a Carol Moreira e com a Mica no canal do Série Maníacos. Nós, nós fizemos um especial aí triplo de Handmade stay nos três canais. Se quiser, vale a pena é. dar uma assistidinha Vai lá. Aí. Bem bacana. Muito bom. Muito bom, Bubu, está sentindo esse cheirinho? Ai,
1: está chegando, hein? É a vou... hora que o Alê tava querendo.
0: Você adivinhou, é hora do merdalhão da semana. Esse o que é um merdalhão. prêmio que ele é merecido. Não é apenas dado, todas as semanas o Derivado Cash elege uma pessoa, uma situação que fez uma grande cagalhada. É. Às vezes é sério, às vezes é zoeira. Essa semana é sério. É sério. Bruno Clemente, nesse final de semana aconteceu no Rio de Janeiro a... Bienal do livro, evento Isso. anual, onde as pessoas celebram os livros, que está precisando dar uma divulgada. A gente vê aí Finac fechando, Saraiva fechando lojas físicas. Cada vez mais o livro físico tem tido menos tiragem, as pessoas... Sim. Eu não sei se as pessoas estão parando de ler ou estão postando em e-book. Ah, e-book, né? A qual, galera qual, tá ficando não, assim. cada
1: vez mais com menos espaço dentro de casa. Então é. quem compra é porque quer colecionar, quer guardar. Isso, e... eu
0: particularmente gosto de ter a versão é. física do livro, mesmo que eu leio em e-book, como coleção. E o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, anunciou todo bonitão um videozinho no seu Twitter dizendo que estava ordenando que os fiscais do Rio de Janeiro recolhessem uma HQ é, da Marvel, dos Vingadores, porque tinha conteúdo inapropriado, para crianças. A cena em questão é uma página onde tinha um beijo entre dois rapazes e ele falou isso não pode, isso não se deve, vamos recolher agora. O que... Isso não tem outra palavra. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que é importante a gente ter em comum senso aqui, em consenso com a galera que está assistindo. Sim. Não importa o seu espectro político. Isso tem um nome, isso é censura. É. Ah, mas ele estava apenas defendendo porque os livros não estavam embalados de forma correta. Não. Isso não é verdade. Esse negócio de que tem que ter embalagem opaca, escrito inapropriado, isso é para pornografia. Exato. Não tinha absolutamente nada de pornográfico na HQ. O Ale já leu essa HQ. É uma pena que ele não está aqui. Ele poderia é. comentar um um pouquinho mais com a gente. Então foi um erro, foi censura. Só que o legal dessa história foi o efeito reverso é, que teve. tirou um onde... pé. Não, no dia seguinte, quando as pessoas ficaram sabendo que os fiscais iam olhar pra, pra recolher, eles compraram tudo. É. Essa HQ se esgotou em 40 minutos na Bienal do Livro. Nossa. Foi muito bom. E é a coisa mais patética do mundo, você ver os fiscais entrando na Bienal de óculos escuros, pegando lá uns gibizinhos. Não, é, é só encontramos livros. A vá! É. A vá que você foi na Bienal e você encontrou livros. Cara, que vergonha. Essa manchete saiu em todos os principais sites, principais noticiários do mundo, cara. Isso foi vergonhoso. E outra, outra questão curiosa foi o Felipe Neto, que, cara, Sim. você sabe que às vezes eu fico falando bem do Felipe Neto nas sacadas que ele tem. É. Eu acho que ele, como empreendedor, como um cara inteligente. Cara ele safo. Ele é safo. O que, que ele fez? Felipe Neto, em um, em um negócio incrível. Você para pra pensar, para pra pensar na logística e no dinheiro Sim. que ele depositou para, em 24 horas, comprar todo o estoque da Bienal do Livro em, em tudo que envolvesse material LGBT. Tudo. Todos os livros é, com amor, Simon, as HQs, tudo. Ele comprou 14 mil livros. Nossa. Embalou numa embalagem opaca para tirar sarro, escrito esse conteúdo é inapropriado para pessoas retrógradas e, e intolerantes. E distribuiu gratuitamente na... Agora, vamos vamos, vamos para pensar. Vamos, vamos destrinchar esse ato. É. Dinheiro. Imagina, vamos supor que ele conseguiu um descontão lá. Pô, vou comprar tudo. 20 reais. Pagou 10 reais. É. Vamos supor que ele pagou 10 reais em cada livro. São 140 mil reais. É. Aí, beleza. Ele precisou ir atrás de uma gráfica de do dia pra noite, imprimir 14 mil sacolinhas plásticas pra embalar esse livro. Sim. Depois, ele precisou contratar pessoas pra para embalar. manualmente embalar isso. Sim. Cara... Isso aí é uma ação de pelo menos 200, 250, um quarto de milhão de reais. É, é,
1: tranquilo. É
0: inacreditável. Independentemente disso ser um golpe publicitário, dele querer aparecer, porque ele saiu até no Fantástico. É. Só de ele ter sido mencionado no Fantástico esse final de semana, já valeu. já valeu todo o investimento. É. Mas vamos supor que seja algo altruísta, que ele fez porque ele realmente ficou puto com a censura e ele já que ele tem o poder aquisitivo, já que ele tem a, a infraestrutura de realizar essa ação, ele foi lá. Eu acho que assim, não precisa ser altruísta. É. Já valeu. por. Ele quis aparecer é válido. É. Ele mandou bem. Mandou bem. Cara, tira o chapéu. Putação legal. Não, tem... Muito cê inteligente. Você pesa bom.
1: dois lados, né? Você teve o Crivella, que quis aparecer nessa, nesse, nessa situação, que foi um desastrado, Putz. bostalhão, merdalhão, tá aqui ganhando prêmio. E você teve o Felipe Meta, que querendo ou não querendo aparecer, ele teve uma atitude que foi muito boa, né? Foi, tipo... E, e a manifestação de distribuição da galera, de todo mundo fazendo um beijaço lá na hora, né? Teve isso daí também. Cara, é... O Crivella, velho, o cara fala muita merda. Que velho. vergonha. Ele cara. já virou pra uma jornalista, falou que, ah, o que você entende de futebol, você é mulher. Ele tem várias histórias, tipo, não é possível, cara, que no ano que a gente tá ainda tem esse tipo de, de pensamento, muito cabecinha, né? Cara? Total, total cabecinha. E esse negócio falou de censura, né? Tipo, a gente já foi menino, cara, ir na banca comprar Playboy e, porra ter os peitos de fora na <risos> capa da revista, né, a xoxota lá, os negócios. É Beleza, aí precisa pôr uma tarja lá e falar... E
0: tinha, antigamente, tinha nada. Tava não, tinha consigo... nada, era é. o peito
1: aqui, tinha o peito, né, tinha as é. peitiolas só, e daí tinha a tarja preta. Eu acho falando. que não tinha, eu não tinha, me lembro. Tinha, tinha, mais para 18 de Tinha, tinha, é. é, o Bubu frequentava a ponta tá dessa revista. Tá então. E, 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 imagina, cara, uma HQ, não tem nada, que no meio da história tem lá o casal Sim. que dá uma bitoca. Porra, foda-se, né, muito, pelo amor de Deus. E como
0: eu disse, cara, esse é o momento para estarmos em consenso. Porque, independentemente é. do seu, de você concorda com a direita e com a esquerda, se fizeram com um lado, vão fazer com o outro. Então, esse é o momento para recriminar qualquer tipo de... de Desse tipo... De... Isso aí é um abuso de poder foda. É, então, senhor. não apoia isso. Mesmo que você, seja do... você compartilhe com o Crivella, do lado político dele, não compartilhe, porque quando chegar quando quiser enfiar no seu, você vai precisar da ajuda do outro lado também. Então, vamos é. chegar, cara, isso aí é censura, não tem que falar. Não passa pano, não passe vergonha. Que cagada. Tá é, bom, Crivella?
1: Pô, isso daí tem muito... Cara, é muito diferente. É uma HQ que você vai lá com o seu dinheiro e compra. Foda-se, cara. O que tem de porcaria por aí de pornografia o caramba. Não dá. Como assim, Não dá cara? pro
0: Estado vir querer falar o é. que que eu compro. Não dá. É uma, cara, e outra? Para pensar, é uma HQ? Cara, a quem, é. quem vai comprar aquilo ali não vai ser uma criancinha de 6 anos, vai ser o pai da criança que vai querer comprar pra ela. Exato. Tem classificação indicativa de 13 anos, não é criança, é adolescente. Exato. Tudo cagado. Tudo, tudo cagado. cagado. Não vem querer dizer o que a gente pode comprar. E não aí, vem. E
1: é isso que eu tô falando. Tipo, qualquer criança consegue dobrar o cara na banca e comprar uma revista pornô, cara. E é. o cara tá preocupado com uma HQ que lá no meio tem uma bitoquinha, vai? Ah, pelo amor de Deus. Imagino
0: tanto de preocupação que esses fiscais têm pra fazer coisa importante no Rio de Janeiro. É. Vai me dizer que os caras chegaram com uma tropa na... Cara, coisa mais vergonhosa, é, é ridico, com sirene, é ridico, olha é se fuder, cara, é que ridico, vergonha. É Muito bom, receba aí o um merdalhão. eu sei que o Crivella escuta o derivado cast. Não, tá? não escuta,
1: <risos> graças a Deus não escuta.
0: <risos> Aliás, o Crivella podia falar pra galera não ouvir o derivado cast, a gente tem um boom, né, velho? <risos> vai, Felipe Neto,
1: compra tudo que você pode comprar de publicidade, <risos> joga pra nós. Mais aqui para brilhar.
0: Ah, muito bom. É, é o seguinte, estamos em setembro e setembro começa oficialmente nos Estados Unidos a aguardada. Setembro chove? Fall season. Isso. Não sei se chove, Isso. mas a fall season é aquela temporada do ano onde os principais canais da TV aberta americana despejam milhares de novas séries. São Cara, novos episódios, as novas temporadas. Eu por alguns anos fiz o chamado projeto fall season, vale. que consiste em assistir. Todas as novas séries, pelo menos o primeiro episódio. Hoje eu não faço mais isso, porque é... é eu já...
1: brinquei com vocês e, obviamente, não,
0: não fui é, fiel. É. Desde o ano passado eu decidi que não faço mais isso, agora eu filtro direitinho. Sim. Mas, se você faz, é bem legal aquele momento onde você descobre é, nova, novas coisas divertidas. Muita bosta também acontece Sim. na falsisa. Mas isso, eu só vi, é um comentário à parte isso. Nós queremos agora falar no Derigusta, que é aquele lance do Derivado Cash, ah, onde você vai gusta. ter um, um gostinho, não vai se empanturrar. Me gusta. Novas séries, novas diquinhas. Give it to me. E nós assistimos o primeiro, os dois primeiros episódios de O Espião, nova minissérie da Netflix, estrelada por Sacha Barão Cohen, ele mesmo, o Borat.
1: O Borat, cara. E eu fiz questão... Eu vi dois episódios. Eu também vi dois. Eu fiz questão de falar para o Michel assistir porque é legal a gente vir aqui conversar sobre Borat, que é muito simples para definir assim, a série. Borat é muito bom fazendo Borat.
0: Não, o cara é bom ator.
1: Ele é... Ah, mas tá bem ruim nessa não, série, não tá.
0: Hein? Puta que... Pô, eu... não, assim, vamos céu. lá. O Espião é a nova série do Gideon Rath. É. Pra quem não sabe, Gideon Rath é o cara que criou a série que deu origem a Homeland, que chama é, Prison of War. É. O cara, ele manja de, muito desses assuntos aí de espionagem. Tudo que, ele, ele é israelita, então tudo que vem de Israel o cara manja. E essa é uma série que se passa no Mossad, né? Isso. Que era o serviço secreto israelense, israelense é. né? É, e assim... É uma série que, obviamente, você nota que não tem os maiores do, dos orçamentos. Isso. Se você vê ali tal, tá o, o vestimento, a ambientação, eles estão lá na, numa Buenos Aires dos anos 80, 70, né? 70. 70. Né? 70. Não. E assim, infelizmente, uhum. aí é, uma, é um comentário. Eu, eu odeio ter que fazer esse comentário porque ele é muito leviano. Vai. Mas os dois primeiros episódios são muito, muito chatos, velho muito, eu não sei se é lixo. Não, não é lixo. Mas cara, é muito entediante, eu não, é. não fiquei envolvido. E assim, eles têm um negócio muito rockball boa. Né, que é o cara, o personagem do Sacha Varão Corre, que ele é recrutado para ser espião. E ele é um espião nato. É. Então, enquanto ele tá lá no treinamento, ele tá lá começando meio bostão, não consegue correr direito, não consegue mandar os códigos Morse. Aí tem aquela montagem né que passa tempo rapidamente. Daqui a pouco ele, ele, ele é o número tirando. um. É. Rock Balboa, não consegue pegar galinha, depois pega com e. uma mão. É isso. É, é a mesma temática. Ele empurra o é tempo, cara. evolui muito.
1: Eu, é mas clichê, sabe qual é o problema? Isso. Isso daí até que, ok, eu, eu comprei isso daí, beleza, vamos fazer clichêsão tá bom, eu quero assistir. O que mais me incomodou na série foi a, a, a direção de tudo. Eu acho que não tem direção, é muito ruim. Então assim, na hora que ele tá ali com a É o
0: ref que dirige.
1: É, então, na hora que ele tem a, 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 a esposa dele ali, que ele tá ali, ele demonstra aquele amor, o quanto ele é agamado nela, o quanto eles são felizes... Cara, é muito forçadinho, é... Nossa, é, é Seu Madruga com a, com a Dona Florinda, sabe? É aquela coisa tão aí, puta, pior que seu, seu Madruga não, o outro lá, o... Girafales. O, o Professor Girafales, parece o Borat, inclusive, no, no filme que ele deixa o bigodinho. Mas, cara, essas interpretações que estão muito ruins, por isso que eu falo, nosso o Borat... Ele é, é O ator, né, ele é um cara muito genial. Você me mandou, né, puta, se isso daí que é impressionante, que ele engana as pessoas, faz amanhã cortar um penteio lá, pra que ele é um artista, e o pincel dele é de... Penteleio, lembra dessa história? Isso, isso
0: é um programa que ele tinha no Canal Americano Showtime chamado This Is America, é. onde novamente ele se, se veste de vários personagens, igual o Borá, e ele sai entrevistando. Cara, é, é, são as coisas mais absurdas. Ele escancara ali a ignorância e o preconceito do, do, de algumas pessoas do, dos Estados Unidos de uma forma inacreditável.
1: É demais. Então assim, eu acho que ele ele tem a, a genialidade dele quando ele faz essas coisas. Mas nessa série, cara, eu não conseguia enxergar. Eu vi assim, nossa, ele tá envelhecido. E nossa, como ele tá mal no, no negócio. Eu não, puta, ele não me passava por espião, sabe? Tipo, tudo assim... Eu queria gostar da série, por isso que eu vi dois. Sim, eu eu queria, também queria gostar. Porque o tema é muito bom. Adoro espionagem, adoro essa porra. Mas, cara, não consegui, velho. Muito, é. muito arrastado, muito ruim.
0: Muito bem, se você <risos> já matou aí todos os episódios de espião, comente e fala: Não, peraí, vocês estão vacilando. Dá no, mais uma chance. No quarto episódio, consigo... isso, lá pelo quinto. Isso. É. Mano, manda aí que Bubu cai nessa ele assiste fácil. Uf. Outra série da Netflix que chegou e tá todo mundo perguntando se a gente assistiu é. Cadê? O cristal, enc... o cristal encantado, a era da resistência. É verdade.
1: Cara, e muito engraçado, porque vieram conversar comigo lá, o pessoal do Fora do Plástico veio, o Pedro veio. Caramba, cara, você viu que genial, que maravilhoso. Eu falei, caralho, mano. Eu achei uma bosta, velho. Pra mim, parecia a família dinossauro, mano. Não consegui ver. Eu bubusei forte. 10, 15 anos eu falei, mano, que bosta, velho. Que merda. Porque tem um baita elenco dublando ali, Sim. fazendo a, as vozes e tudo mais. Mas o negócio é muito ruim. Os bonecão lá, tudo duro. Aqueles...
0: Não, mas é pior é... que família de dinossauro, cara. Mas aí é a proposta da senha. São efeitos práticos, não. são bonecos. Não. Tem misturado CDI com efeitos práticos. E isso é meio que um reboot de. Esse é, esse é Cristal Encantado. É uma parada que existia nos anos 80, mas não é... eu, não, eu não peguei isso. É. Eu não assisti. Pra mim, efeito prático é só o Walk. e é nóis. Aí é esse é. eu aceito. Caravana cara da coragem. Essas porra aí do Cristal Encantado, pra mim, eu também bobusei. Eu falei, nossa, nossa cara. Sem condição. Eu não tive saco, eu sei. Que tem o valor artístico de você usar esses bonecos. Eu sei que é muito difícil. Eu imagino que a história seja muito criativa. Mas aqui pra gente não colou, velho. Não colou, velho. E eu assim... sei que tem muita gente que acha genial, bonito. Eu não quero desmerecer. Porque eu vi 15 minutos e falei... Pra mim já deu. Pra eu... mim já deu. Também, é... tô nessa daí. Ah, é, não rolou. Cara,
1: e, mas eu acho que... Beleza. Muitas pessoas estão vendo e falando aqui demais. Mas eu não acho que vai... É a maioria... E eu acho que foi um desperdício de dinheiro, porque, cara, deve eu ter custado... Eu, eu acho que não, Eu acho que sucesso. Eu acho que deve ter custado muito, cara. Mas cara, eu acho que foi sucesso, a Será, velho? acho que, sucesso, Será, velho? Acho que Comentem, no... Comentem nos comentários. Deixem emojis, como diria Din Ouro Preto, nosso querido amigo do X-Manteiga.
2: <risos> e, ó... <risos>
0: Agora vamos para o lado com um pouco mais de spoilers aqui da, dos comentários de séries, porque é. eu vou falar de séries veteranas. E aconteceu o retorno de Titãs. Olha segunda lá. Temporada. A segunda temporada já estreou lá no serviço de streaming DC Universe. E finalmente retomamos a história, né? Ficou aquele cliffhanger, o demoniozão lá, veio de outra dimensão. Isso. Ia acabar com a porra toda.
1: Pegou o Robin, deu o Rai, nele, ficou com o preto Isso. lá. Isso. E... O que O que vai acontecer agora?
0: E aí retomamos exatamente de onde tudo parou, porque é o seguinte, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira temporada de Titãs não era pra ter acabado onde acabou. É, esse sabia. primeiro episódio aí da segunda temporada era pra ter sido o season finale. Isso fica muito claro, principalmente da forma como foi a, a resolução desse monstro aí, esse demônio de outro universo, que na, em minha opinião foi muito bosta, muito precipitado. Quer dizer, o cara vem, essa ameaça global, ele vai acabar o mundo, aí a minazinha lá agora tá com o cristal do Visão na testa, Isso. e manda ele pro saco com uma facilidade o enorme. O menino lá
1: que vira tigre, veio, pegou, deu uma raspa dólar na mão dela, ó, oh, eu sou poderosa agora, Eita. vamos lá mas, cara, Rei da Noite. A área também veio lá, deu um no cara Sim, lá e estragalou tudo. É um bom todo. exemplo. É.
0: Mas as outras partes da história eu acho bem legal. Ó, ter a introdução do Slade, o Exterminador, então. na série, mais velho. Temos o Bruce Wayne, nosso Jorá, agora. O que, que eu gostei? Isso foi legal, o cara. O que, que
1: eu gostei? Eu gostei da primeira temporada de Titãs. Foi muito boa, adorei. Foi muito boa. Mas ela me cansou um pouco com a história oh, da oh. Raven, que ficou ali e vai. Ai, Robin, você me deixa sozinha. Ai, por que estão querendo me pegar e tal então pra mim assim, eu gostei mas ao mesmo tempo foi um pouco cansativa a história dela, então agora a gente passou por isso, acabou velho agora a gente tem lá os Titãs temos lá um pote ator interpretando fazendo o nosso querido Bruce Wayne Batman, acho que a gente agora tá livre, leve e solto pra brilhar vai ter o Superboy vai ter Superboy? Vai oh, você não viu a cena
0: extra na primeira temporada do Superboy?
1: É, no, no Titã. É. Bubu bu é foda, né? Memória é uma desgraça. É isso que eu nunca comi maconha. Aí tem o, super,
0: o Superboy e o Crypto, o Supercão. Ah, é dessa... Nossa,
1: eu esqueci completamente da, da cena essa, Inclusive, eu não tinha visto, vocês me mostraram depois. Né? Tá certo. Que irado, velho. Não,
0: muito bom. Eu acho que agora a série tá andando bem pra ter o supergrupo lá dos Titãs. Isso. A, a galera que tá reunida ali é legal. Vamos ver. Eu, estou, eu adoro a série. Espero que, que também, engate... Também. Legal.
1: E que continue hardcore, né? Sim,
0: tem que ser, mas é, é, mas é hardcore. E Bruno Clemente também finalmente encerrou, com, viu todos os episódios de Carnival Row. Carnival Roll. Roll, cara. Temos puta. até um SM play já especial de Carnival Row. Vale a pena é, muito Essa é uma assistir. série que não bombou. Por exemplo, se você pegar The Boys, The Boys eu acho que bombou muito mais Carnival Row.
1: Mas assim, eu acho que o tema The Boys espalha mais fácil. É mais
0: comercial, sem dúvida. Eu de de novo, volto. Escrotos.
1: Eu quero, quero falar uma coisa muito séria aqui, Amazon. Escuta o que eu tô falando, por favor. Eu sei que vocês estão aqui no Derivado agora acompanhando. E, gente, vocês precisam aprender a divulgar as coisas, porque é um pecado, é um desperdício ter uma série como Carnival Row, que é redondinha, uma delícia de assistir todo mundo que eu conversei, maratonou, assistiu, saiu, eu não vi ninguém falando estou insatisfeito.
0: Ô, oh, fantasia vitoriana, cara, cara, de alto orçamento, maravilhosa, Orlando Blum, Lavinia, porra.
1: Tudo muito bem feito, efeito visual muito bem feito, os atores estão super bem, apesar que a Kara lá, parece que as pessoas não gostam muito dela. É, é eu, particularmente, achei que ela tá ótima. Cara, para mim, é uma série que tinha que ter muita divulgação. As pessoas tinham que saber que existe uma série dessa na Amazon, como todas as outras séries que tem. Você sabe que esse final de semana tava zapeando? Tem documentário pra caralho na Amazon. Ah, é? Porra, tem uma aba lá, documentário. Né? Você não consegue terminar o bagulho Uts. de procurando coisas. Coisas antigas, coisas novas. É... É, uma, é um pecado, cara. Eu assim, eu sinto muito mesmo que a Amazon não saiba divulgar o seu catálogo.
0: Isso é apenas um problema. Outro problema grave, que não bombou. E aí nós aqui, da nossa bolinha inglesosa, é. vai achar estranho. Mas eu recebi muitos comentários de pessoas que não assistiram porque ainda não tem a versão dublada. Pô,
1: isso é uma outra coisa que a Amazon não entende porque que eles fazem isso. Tem coisa que só tem em inglês, tem coisa que só tem em português...
0: Não, tem coisa... só, Sim. só em português? Tem que
1: só, tá, só tem dublado. Outro dia eu fiquei lá duas horas piano pra escolher um filme pra ver. Eu queria ver um filme. Aí eu ia ver um filme que é aquele que o que tem com o cara que fez. Puta que pariu, eu sou uma bosta pra nome. Mas é o filme lá que os meninos fabricam uísque lá, tudo, lá no, no, nos anos passados e tudo mais. Caralho, eu falei, meu, esse filme é muito bom, vou assistir. Pá! Dubladão! Olá, Will! Como vai? Como está você? Eu falei, não, peraí, gente, vamos colocar legendado aqui. Caralho, só tem português, velho. É. Tem muito título só em português. Então não faz sentido. Porque, né? Porque essa bagunça. É, a Miss
0: Mason também, quando saiu a segunda temporada, a legenda saiu de alguns Nossa, meses. Nossa, depois... é
1: verdade, não tinha legenda, que surreal. É,
0: isso é uma pena, cara. Isso é. aí des desmotiva pra caramba a turma. Eu ainda acho que o catálogo da Amazon Prime Video tá muito bom. Tem várias muito, pérolas. Muito. Se você vê lá, porra, a gente, o, o trailer do Jack Ryan 2 tá lindo. lindo. Mal posso esperar. Vai ter, a ter terceira temporada de Miss Mason no final do ano, o Senhor dos Anéis do ano que vem. Tá valendo a pena. A pagar, mas ainda tem esse probleminha que não tá redondinho nem na divulgação, nem na legenda, nem do que sabe. Precisa resolver isso. Eu cara. não
1: canso de indicar Precisa. Amazon Prime as pessoas. Eu fico toda hora que alguém começa a conversar comigo e falou: Cara, você tem Amazon? Ah, não, porque eu já tenho HBO. Eu falo, Caralho, velho, é 7,90 6 meses, não é propaganda dos caras. Só que é, o problema é esse, cara. Tipo, tem muita coisa boa, mas eles precisam melhorar umas, umas coisas básicas ali.
0: E para encerrar esse bloco aqui das séries eu queria retomar Hyperdrive.
1: Ah, não. Então vai ser um Hyperdrive... outro bloco, Não, me dá tempo, então, dá tempo. Dá.
0: Hyperdrive da Netflix, Bruno Clemente, lançou aqui o seu preconceito a reality show. Ah, falando, ah, não. Hyperdrive é reality show. É um negócio, aquele negócio de TV antiga, com a montagem brega. Você não poderia estar mais equivocado na sua noção sobre o que é reality show em 2019.
1: Chato pra caralho.
0: Hyperdrive é... Brilhante. É. Cara, é inacreditável. É um negócio que você vê os americanos produzindo e você paga um pau. Simplesmente os caras pegaram um complexo industrial abandonado, construíram circuitos de drift para corrida de carro, escolheram pessoas do mundo inteiro para representar suas nações. E, e é lindo a captação, os efeitos sonoros, a montagem, a narração a é, é empolgante pra caramba. Aqui, e além de... Mas é, agora temos uma coisa que você não sabe. Hum. A melhor pessoa do Reaper Drive é um brasileiro mas chamado Diego... Não, calma. Diego Iga. O que você não sabe é que eu entrei em contato. Entrei em o contato. Né? Assinou? Em contato com Diego Iga. Mandei pra ele direct no Instagram e Diego Iga respondeu.
1: Ah. Eu falei,
0: Diego Iga, o assim, seguinte, tem um amigo meu lá... No, no podcast, que ele é um completo de um boçal quando o assunto é Red show, <risos> sabe porra nenhuma. E eu queria Ai, muito, isso
1: é muito, filho
0: da muito que você mandasse um salve pra galera. Ok, eu vou mandar aqui, ó, meu nome é Michel Aroca e tal, sou do Ceremonia, que você quer, mandei. Hein? E aí, aí, o cara respondeu. E aí, beleza, show. Cagou. Cagou pra mim. Mas, cara,
1: olha o textão que você viu. Nunca vi você fazer textão desse tamanho pro cara. O cara não deu essa porra.
0: Ah, não é tão textão, não. É porque no direct parece... Se fosse parece... WhatsApp,
1: ele ia mandar um sticker lá. Too long. Didn't read.
0: Enfim. Eu queria dizer que ele respondeu, porém cagou. Não mandou cagou, áudio pra cagou. turma. Não quis mandar... Mas assista a Hyperdrive na Netflix, cara, é muito genial, é muito legal. Cara, eu, eu assim, eu não gosto do... E por... o que você fez foi muito feio.
1: Não, é isso que eu quero falar. Deixa e... eu falar e você <risos> fala que é muito feio e as pessoas vão concordar comigo. Não vão. O Hyperdrive, reality show, formato reality show, tem uma parada que é tipo aquele cara lá que fazia o... Para, 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 Como é que era o nome desse cara? É o... O Kleber. O João Kleber. João Kleber. Oh, pra... Caralho, velho, você fica assistindo e fica agoniado pra saber o que vai acontecer. Ai,
0: Bubu, como você... Sabe como chama isso? Chama cliffhanger. Qualquer série não. boa no mundo tem cliffhanger. cliffhanger é uma não coisa... Não essa palhaçada. Cliffhanger
1: é coisa boa, reality show. Não é cliffhanger, é cara, é gancho. Não, gancho ah, não. de cu é rola. Isso daí não é gancho. Isso daí é pau no cozice, vamos falar a verdade. Não, não é. Aí o que, que eu fiz? Bubu tá lá vendo, o brasileiro tá lá, já ficou, tá rolando as coisas. Eu dei um fast-forward, vamos, vamos, vamos
0: pro último, vamos ver como é que aconteceu. Cara, ele pulou pro último episódio, só pra ver quem ganhava, e pra dar spoiler pra gente. Ele mandou no grupo, ah, o Diego Inga que ganha! Oh, oh. Por sódio,
1: eu já tinha assistido, você vai ficar puta. Aí ah, assim, então tá, muito bem. Vamos no break, e a gente volta com mais Delícias Crocantes. <risos>
0: Muito bom, vamos Opa, agora para a parte de boné. cinema. Bruno Clemente notou que saiu It 2 nos cinemas, mas ele falou: peraí, cara, não vi nem It 1.
1: Isso, para então, não dar uma de lesão para não alesar, eu falei: eu vou assistir It 1, agora na HBO Crocante Cremosa, que entrou, óbvio, né? Porque eles estão querendo, enfim, ganhar votos com isso. Votos? E eu falei: me chorou, me vamos assistir It 2? Que horas você vai ver? Ah, está aqui o print do meu ingresso, ó, oh, deixa eu ver, meu Deus, perfeito, eu consigo comprar, comprei, vamos juntinhos na mesma sala de cinema, e obviamente, Alexandre Monfá, mesmo estando ausente, mesmo estando lá operando, ele conseguiu atrapalhar o rolê, que ele tá fazendo um trabalho com a minha esposa, e o trabalho estava de mal a pior, e eu não consegui sair de casa para assistir o filme, que a minha mulher estava ocupada e eu precisava ficar com o meu filhotinho queridinho. Comprou o
0: ingresso à toa.
1: Comprei o ingresso à o toa. O ingresso
0: mais caro de São Paulo.
1: O ingresso 84 <risos> Bolsominions. Puta que eu pariu. Mas Alexandre Bonfá, você está escutando agora,
0: achando engraçadinho...
1: Saiba que você vai me reembolsar, sim, senhor, este ingresso, porque a culpa
0: é sua, Alexandre. Ah, mas faça aí sua crítica, It 1, então, que você não tinha assistido até Cara, agora. Cara,
1: não tinha assistido, não gosto de filme de terror, mas vocês falaram tanto que a gente tinha que assistir, não sei o que lá. It 2 tá pra sair, ó, oh, nossa, que bombástico filme de terror. Fui ver... Eu achei o Goonies do terror, né? Os menininhos <risos> lá, com o bichinho lá. <risos> Boquinha. É legal. Deu um sustinho, deu uns um medinho. No fim, foi isso. Goonies, do né? terror. É, mais ou menos, uns mais pagunes mesmo, é né? Bem, bem bobinho. Agora, é. o It 2 eu queria muito ver, porque o elenco é de tirar o chapéu, é. né, Michel? Talvez
0: esse seja o grande mérito da sequência aí de capítulo 2, é. é o casting do elenco adulto, né? Quando você compara alguns ali com a versão criança deles, é inacreditável. Não é possível que esse não é o mesmo ser humano, é. não é possível que eles não são parentes, né? Eu vi a entrevista dos do diretores, eu vi essa entrevista, aliás, da Bárbara Demirov para Adoro Cinema, ele oh? contando que quando eles estavam pensando quem vai ser a versão adulta da Bev, imediatamente eles pensaram na Jessica Chainstall, que funciona perfeitamente. É. Ela é uma atriz maravilhosa, ela funciona bem. Outra pessoa que eles pensaram de cara foi o McAvoy também, para fazer a versão adulta.
1: Brincadeira, né?
0: Mas a versão adulta daquele menininho que fez o Shazam, para mim, é o melhor. Aquele cara tá para, para, muito parecido. E assim, a gente tem que entender que IT é uma versão, é um filme de terror diferente. Eles aqui estão focando no, num terror pop, yeah. num terror que tem tons de comédia. E, obviamente, funciona tanto tá aí o sucesso de bilheteria que nós já mencionamos. Né? IT 1 é a maior bilheteria de terror da história, e IT 2 é a segunda maior bilheteria. E IT 2 é um filme que trata muito sobre traumas infantis. Talvez é. esse seja o grande tema do filme. Não é exatamente ah, como é que eles vão matar o It, né? porque é vendido como a resolução. né Assista ao fim. É isso que eles querem, embora a Juju assistiu comigo, ela está muito convencida que tem espaço para mais um. O Skarsgarden, que interpreta o palhaço Pennywise, disse que estaria disposto a fazer mais um. Quando o elenco começa a falar isso, eles já estão sendo sondados. Já estão sendo, sendo sondados. Porra, o filme faz muito sucesso. Aí, aí agora temos um, um problema, né? Porque não tem mais livro do Stephen King. Eles usaram já a obra do Stephen King pra adaptar esses dois episódios, esses dois filmes. Inclusive, Steve, Stephen King faz uma participação especial no segundo filme. É um filme que ele aprovou. Ele tem todo o ranço dele lá com o Shining, original lá com Jack Nixon, que ele não gosta, porque não dá pra entender porque ele não gosta. É. Que é um de um filme de terror E assim, embora tenha muitos é, Apelos cômicos no filme eu tomei bons sustos, vai. Eu tomei um susto que deu uma arrepiada. A Juju deu uns três pulos do meu lado. Eu acho que o filme funciona bem. Tem um outro é, ah. alívio cômico fora de tom, mas eu não acho que estraga. Eu acho que o filme funciona bem pra caramba. É um filme que ele, sei lá, tem quase três horas e eu não me senti cansado. Obviamente que funciona você ter aquela experiência cinematográfica de assistir na sala VIP do JK. Isso não é jabá. Isso é amor. Eu acho que é caro. Mas, assim, é outro nível. É outro Sim. nível de experiência, né? Você vai lá e você janta na sala. Você chama o garçom, aí vem aquele hamburguinho, vem aquele pastelzinho de queijo gouda. É uma maravilha. É. É, é você ia adorar se você tivesse ido com a gente. Depois você coloca a poltrona, dá aquela deitadinha, fica nivelado certinho com a tela. É maravilhoso assistir o filme lá. Ó,
1: próximo filme que a gente for ver, a gente vai lá e o Ale Pronto. vai pagar meu ingresso. Tá tudo Perfeito. certo.
0: Perfeito. Então, assim, eu acho que o It 2 funciona muito bem como um filme de terror, como um filme de comédia. Eu fiquei pensando muito ali, tem uma... Na, na, cena, na sequência final, tem toda a batalha ali com Pennywise e tem uma estrutura ali com, com umas com pontas que me ficou parecendo... Porra, será que isso aí não é parte da Torre Negra? Porque, se você não sabe, a Torre Negra é a obra que meio que valida todo o universo criado por Stephen King. Todos os os bichos sobrenaturais que estão nas obras de Stephen King, na verdade, eles vêm de uma outra dimensão, onde a Torre Negra está meio que ali é, quebrando e as pessoas estão vazando para a Terra. É. Então eu fiquei pensando, porra, será que não é isso ali? É, uma... é parte da estrutura... Então, você começa a viajar. Quem curte o universo do Stephen King viaja legal... É, é, obviamente, termina meio ursinhos carinhosos, né? Vamos vencer o Eyes com a força do amor, com a força de... Ah, você é apenas um palhaço e vai, vai, vai diminuir. Não temos
1: medo de você. Isso, isso. É. No primeiro. Mas isso é
0: irrelevante. Eu acho que não, não é isso. O filme não é sobre isso. O filme é sobre traumas infantis, sobre como o casting é bem feito, como a química é muito boa e como você vai tomar susto e vai dar risada no mesmo filme. Então, pra mim, valeu demais. Eu estava num bom cinema, com a melhor companhia do mundo, que é o meu amor Juju, então é, foi, foi, foi sensacional.
1: Puxa essa... Minha Eu... nota
0: para Hit 2, 3 estrelas e meia.
1: Ah, tá bom. Bom entretenimento. Bom,
0: ótimo entretenimento. A,
1: a cena que mais me incomodou na primeira, na, 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 no primeiro filme foi a hora que explode aquele negócio de sangue no banheiro da menina. Caralho, velho. Que impressionante aquilo.
0: Por que te incomodou?
1: Ah, porque é horrível, né? Imagina, ah, vir na tá. tua cara, um banho de sangue daquele. Que nojo. Sem dúvida alguma. Isso aí. tá Então tá de bom. Você...
0: A crítica está dividida. Tem gente que achou cagalhado, que não funciona, que a comédia estragou, é. que é mal montada e babibi. Tem gente que adorou. Eu tô na, na turma que gostou pra caramba de dois e eu não gosto de filme de terror. Então, assim, eu não assisto Pet cemitério eu não assisto aqueles filmes lá, não sei o que lá, Sobrenatural. Também assisto... não. Mas esse... Se eu muito uma pena.
1: semana, um mês, dormindo mal, né,
0: com medinho. Muito bom, para encerrarmos o derivado cast de hoje, vamos para o bloco Ninguém Se Importa. Ah, Esse que é o bloco, que é a é, especialidade de Alexandre Bonfá. E a gente estava meio perdida e ele mandou para a gente aqui uma matéria de um jornal que, assim, é, é um pouco... Eu estou em dúvida se isso é uma zoeira, é. se isso é verdade, mas, basicamente, a, a, manchete, a manchete diz a seguinte. Kéfera pede para não ser incomodada no voo, mas ninguém a reconhece, diz <risos> colunista.
1: Isso aqui é uma Foi grande tipo sacanagem. Foi tipo aquele vídeo do YouTube, né? É. Do, do Porta dos Fundos, né?
0: Ah, youtuber teria feito pedido à equipe de bordo que não sabia quem, quem se tratava de acordo com o Léo Lins, do jornal O Dia. Ao que parece, a youtuber Kéfera não quer ser incomodada, mesmo quando nem é reconhecida. O colunista Léo Dias do jornal O Dia contou que a web celebridade teria causado, entre aspas, num voo, ao pedir para não ser incomodada. A questão é, ninguém teria entendido o pedido, pois não sabia quem ela era. Isso aqui é uma, isso aqui é uma notícia difamatória, né? Primeiro que você, hoje em dia, chamar a Kéfera de YouTuber, de web celebridade, é você não reconhecer que hoje ela é uma atriz global, cara. Minha tá na novela. E se ela pediu para não ser incomodada? É porque ela já tinha sido incomodada em voos anteriores. Obviamente, as pessoas pedem para tirar foto, e ela tava cansada e falou, meu, ó, eu tô viajando que eu acho justo. Eu acho... Essa matéria aqui foi zoada.
1: Foi. Não, e aquilo que eu te falei antes, né, quando você me contou da matéria, que também ela pode ter falado isso, uma aeromoça ou um... Como é que é o aeromoço? Comissário de bordo. Comissário de bordo ou ah. um aeromoça ali... Tipo.
0: Puta, mas pera lá. A, a, a lesão, né? A lesão trollou a gente. Isso é uma matéria de 2016. Caralho. Não, a lesão, Caralho. merdalhão ah. da semana, número 2.
1: Ah, vai novamente para Alexandre Monfar. Inacreditável.
0: Na época ela era web celebridade e youtuber, ela não era atriz global.
1: Muito bem, então tá. Resolvido. Muito bom, Pô, parabéns. Alexinho, ó, parabéns. Ninguém se importa de 2016 pra vocês.
0: Bruno Clemente, compartilhe com a turma suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia é com o Clementão.
1: Redes sociais, Bruno Clemente. Bclemente22 no Instagram. Bclemente22 no Twitter. E Alexandre Bonfá. Ale Cardoso, como é que é? No Instagram, Ale Cardoso, <risos> sei lá o que, no Twitter. É isso Ó, aí, derivado o cast no Twitter.
0: Mandem biscoito para Alexandre Bonfá. Mandem. mandem, por favor, melhor, que bom que você tá bem, no Twitter, no Telegram, onde você tiver, qualquer rede social de Alexandre Bonfá, mande aí um biscoitinho, isso. que ele adora um confete, vai ficar super feliz. É isso aí. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, mas principalmente no Instagram. Se você ainda não segue o Série Maníacos no Instagram, está perdendo muito, arroba Série Maníacos TV. É muito legal, a gente você sempre vê os bastidores aqui, ver bastidores de viagem e setembro é um mês maluco aqui para nós do Derivado Cast e Série Maníacos, por quê? Essa semana, você já vai ver esse rostinho vermelhado, cremoso e gorducho na programação do Universal TV Ui, no famigerado fica. Spoiler Game. Finalmente, o game show onde eu sou apresentador vai entra na programação do Universal TV. É na TV, gente. Não é no YouTube. São programas de cinco minutos, obviamente. É uma coisa curtinha. Mas, basicamente, eu recebo convidados, pessoas que são viciadas em séries, para responder algumas perguntas enquanto elas fazem ali ao, ao cronômetro. Dinâmicas. Na, é, não, não é dinâmica, não, é, não é palestra, ela faz uma prova, <risos> é, tem uma prova que ela precisa resolver em três minutos, é. enquanto eu bombardeio com perguntas de séries, então a pessoa tem que estar tá ligada intelectualmente e fisicamente ali para poder ganhar o Spoiler Game, and dia 22 de setembro acontece o Emmy Awards, a maior celebração da televisão global e quem será o comentarista na transmissão da TNT, Moá, é. então estamos muito felizes, and... Estarei também na TNT TV. A gente fez ali resumos de um minuto de quatro séries. Ah, isso é para passar vergonha, né? Como yeah. é que você resume Game of Thrones em um minuto? É menos, é 50 segundos, né? Porque Caralho. tem introdução. É. Então fica ligeiro que a partir da semana que vem na TNT você vai ver eu resumindo é, This is Us, Game of Thrones. Hum, esqueci as São quatro séries que eu resumi lá em um minutinho na televisão. Flip? Tá Flip? Não, não é Filibeck. Não? Não.
1: Isso aí, galera. Vamos prestigiar esse menino, né? Que tá crescendo, tá brilhando. Então vamos colocar arroba para todo lado aí, com o Michel Aroca, Série Maníacos aí. Isso aí, é, Fortaleza o turno. Universal, é nosso.
0: E se você quiser saber... Porque ah, não tem muitas pessoas me perguntaram quem está no grupo do Telegram, do Derivado Cash, fica sabendo onde está todo mundo. É então aciona lá, Derivado Cash, no Telegram. Tem o link na descrição, se você não sabe mexer no Telegram. Não sabe, Derivado Cash, que é. é o link direto. Tá facinho, Tá bom? Esse foi o derivado do cast. <risos> Adeus. Ah.
1: Adeus.